0: Estamos numa série de mensagens Você tem fé? Amém E a, a série de mensagens fala sobre a fé remove montanha Você crê nisso? Que a sua fé tem o poder de remover montanhas? Sei não, tá meio um amém, meio assim E essa série, ela é baseada no texto que tá lá em Mateus, capítulo 17, versículo 20 que diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este mundo, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Dizer que a fé move montanhas significa que não há nada impossível para aquele Cuja confiança está firmada verdadeiramente em Deus Então se você tem fé, nada é impossível E se alguém tiver essa fé, uma fé firmada no autor e consumador da nossa fé, da nossa vida Se sua fé estiver nele, você poderá remover qualquer montanha da sua vida porque Deus, Ele remove montanhas quando o Seu povo pede com fé. E quais são essas montanhas? Ah, durante toda a série você vai aprender e vai escutar sobre montanhas que se levantam no decorrer da nossa vida. A primeira montanha que nós aprendemos a remover foi a montanha do egoísmo. E se você não esteve aqui na última quinta-feira, você pode entrar em nosso canal no YouTube... E vai estar lá a primeira, a primeira lição da série E hoje eu quero compartilhar com você mais uma montanha Que você vai remover através da fé Que o Senhor nos empodera a ter nele Acredite, Deus pode remover montanhas Então nessa noite eu quero compartilhar com você Essa, é, essa palavra onde nós vamos remover a montanha do ressentimento removendo a montanha do ressentimento e que palavra né ressentimento quem nunca se ressentiu com alguém com algo que foi dito com algo que foi feito e a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos seres relacionais Ou seja, nós fomos criados para nos relacionar Nós fomos criados para relacionamentos E olha, os relacionamentos, eles são fatores determinantes para indicar nosso estado de felicidade ou tristeza É verdade ou não é? Um relacionamento pode fazer você se sentir muito amado Como também pode fazer você se sentir o mais desprezado Relacionamentos têm esse poder Sabe o que, é que os psicólogos, psicólogos dizem? Que a maioria dos problemas emocionais Tem suas raízes em relacionamentos Que por alguma, alguma razão ou situação deram errado Que coisa, né? Então como nós somos seres relacionais Então, logo nós entendemos que é bem verdade Que relacionamentos definem a nossa vida Diga aí, uau Relacionamentos têm o poder de definir a nossa vida Como andam os seus relacionamentos? E são nesses relacionamentos que nós iremos experimentar Alegrias e tristezas Por quê? Porque pessoas ferem e outro, é, ferem umas às outras umas ferem e as outras são feridas e seja intencionalmente ou não, alguém já se chateou com você com uma coisa que você nem percebeu alguém já se feriu com algo que você fez que você nem sabia eu já recebi muito perdão a pessoa viu porque eu tinha olhado assim, achou que o olhar que eu dei a senhora me feriu com esse olhar Eu que minha filha nem tá olhando Nessa época eu era míope, acho que você entendeu errado Porque Deus curou minha miopia Mas eu era míope, míope, míope Viu? Se brincasse eu tomava banho de óculos Fundo de garrafa, bota umas duas vezes O negócio era sério Mas o Senhor usou o sobrenatural E eu fui Ele usou os métodos dele, amei? E graças a Deus, eu enxergo muito bem, viu? Muito bem. Mas o que acontece é que a gente fere e a gente é ferido. Às vezes até sem perceber. Mas o que vai fazer a diferença em nossa vida é a forma como nós iremos lidar com essas feridas. Com essas dores, com essas frustrações, com as expectativas que nós colocamos nas pessoas. E se a sua decisão For em alimentar as feridas Elas certamente se tornarão em ressentimento E ressentimento é um grande inimigo dos relacionamentos Diga para essa pessoa que está aí ao seu lado para eu tomar um golinho d'água, você vai dizer assim Ressentimento é um grande inimigo dos relacionamentos Diga aí Aí você pode olhar para mim e dizer assim Pastorinho o que é ressentimento? Ressentimento, segundo o dicionário, é uma ação ou efeito de ressentir. Em que há mágoa, angústia ou rancor. Angústia ou mágoa ocasionada por uma ofensa, por uma desfeita, por um mal causado por uma outra pessoa. Tudo de ruim. Tudo que não presta Ressentimento É um sentimento que você insiste em sentir de novo Ressentir E não é um sentimento bom É mágoa, é dor, é angústia Que você vive ressentindo Por isso que o nome é ressentimento E como é que surge o ressentimento? Ressentimento surge através de injustiça Decepções, frustrações e um monte de coisa que eu poderia passar a noite aqui falando pra você O ressentimento tem o poder de destruir todos os tipos de relacionamento E ele também tem o poder de sugar as energias de tal maneira Que eventualmente você vai se achar vazio sem ter nada pra dar pra outra pessoa Geralmente o ressentido, ele gosta de ficar sozinho porque o ressentido ele não consegue mais se relacionar Porque está tão ferido Porque está tão magoado Porque está tão cheio de dor Que não consegue se relacionar com mais ninguém E quando se relaciona O relacionamento é feito pela ótica da sua dor Então a pessoa ressentida Ela tem muita facilidade em ferir Porque está extremamente ferida E vai viver a sua vida Pela ótica da sua você está comigo? Eu estudei, viu? Eu estudei para essa palavra Estou <risos> entendendo tudo de ressentimento E deixa eu dizer algo para você Porque o ressentido, ele vai se sentir vazio Ele não vai se sentir com algo bom para dar para ninguém E sabe por que é isso? E às vezes isso você quer se respaldar Eu tô falando você Porque pode ter um ressentido aqui no nosso meio, amém? Preste atenção, eu estou falando isso porque o ressentido, como ele está tão fechado nele mesmo ele vai se respaldar da sua dor ele vai buscar respaldo da sua dor para explicar esse, essa, esse jeito de viver e o fato de sua dor ser legítima não é suficiente para legitimar a prisão da sua alma presta atenção por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, o ressentido, ele tem uma razão de ser. Porque a nossa vida, nós seremos feridos, amém? Nós seremos frustrados, nós seremos decepcionados. Mas como eu falei, o que vai importar, o que vai fazer a diferença, é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Mas o que acontece com o ressentido é que ele toma essa dor para si E ele passa a viver a sua vida querendo respaldar a sua vida de dor, de mágoa, de rancor Baseado naquilo que fizeram com ele E aí ele quer respaldar a sua prisão, a prisão da sua alma por conta do ressentimento Vocês estão entendendo? Você não pode ser conhecido pela dor que você carrega porque o ressentido, ele é conhecido pela dor que ele carrega Conhece alguém que é conhecido não pelo nome, pela dor? Lá vai a sofredora É por baixo, né? sofredor é bom, né? Mas tem outros adjetivos que as pessoas dão às outras, né? Assim, e aquela pessoa é conhecido pela dor, pela ferida Por aquilo que ela carrega, por aquilo que ela bota para fora Porque a gente coloca para fora aquilo que está cheio do coração então, se eu tenho uma vida amargurada, eu vou colocar para fora o quê? Amargura. Se eu tenho uma vida de rancor, eu vou botar para fora o quê? Muito rancor. E assim sucessivamente. Mas deixa eu dizer para você qual é a sua realidade. A realidade sobre a sua vida Ela já foi alterada por Cristo na cruz Ainda que você não perceba A sua realidade Ela foi alterada na cruz hein? Isso que você vive hoje Não foi aquilo que foi descrito no céu Não foi aquilo que foi planejado no céu Você está na terra Mas você precisa viver as realidades do céu E no céu Você não é uma ressentida Você não é um ressentido No céu você é uma perdoada Quem é ressentido vive uma vida de condenado mas no céu o Senhor declara sobre a sua vida uma vida de perdoado uma vida de livre você não precisa viver preso às mágoas nem às suas consequências seja livre foi para a liberdade que Cristo nos libertou as suas culpas já foram levadas as injustiças contra você serão julgadas por ele Adote uma ótica de abundância E lembre-se que o justo juiz Está mesmo vendo tudo As conversas que você não ouve Deus ouve Os e-mails, as mensagens que você não lê Deus lê para você Aquilo que é falado ao seu respeito Nas suas costas você não ouve mas Deus está ouvindo tudinho e na hora certa ele se levantará porque ele é o justo juiz ele vê e ouve tudo fique tranquilo isso a palavra nos declara você vive assegurando uma dor você vive atormentado você vive magoado tudo se ma magoa ou geração mimimi que a gente tá vivendo Tenha cuidado agora. Porque você fala uma coisa é racista. Você fala uma coisa é homofóbica. Você fala uma coisa. Agora eu vi esses dias. Você faz um, um, um gesto, você é nazista. E eu não estou defendendo nada, não aqui. Amém? Mas eu não vou por aquilo que. Tô... Eu vou estudar, eu vou atrás. Ah, está dizendo que esse homem é nazista, eu vou atrás. Eu quero ver se é mesmo. Porque. É uma onda de cancelamento, sem conhecer as pessoas, sem, sem saber a essência, sem conhecer o coração. Por causa de uma atitude, a gente precisa ter cuidado. Amém? Nós precisamos ter cuidado. E a Bíblia fala em Isaías 53, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por causa das suas feridas, nós fomos... Curados, as suas feridas, as suas dores, o castigo que era para mim e para você já foi feito na cruz, ele levou sobre si. Por isso que eu gosto de declarar: não viva uma vida de condenado, quando ele já conferiu a você uma vida de perdoado, ele já pagou o preço, amém? E o ressentimento, o que é que pode causar? Oh, meu Deus, tantas doenças tantas coisas, mas eu quero listar para você quatro coisas que o ressentimento pode causar, o ressentimento além do isolamento que eu já falei para você, ele causa o aumento da ansiedade, o ressentimento também, é que o ressentido ele vive a procura de desesperadas por Culpados Ele sempre quer ter um culpado para ele se respaldar Disso que ele tá vendo Foi o que fizeram comigo Foi o que fulana fez Foi o que a pastora falou Foi o que o meu líder disse Que me magoou Tô ferido Não é assim? Mas aqui não, é né? outra igreja Não é aqui Outra coisa Além de causar ressentimento A pessoa vive esgotada fisicamente Causa também vontade de desistir O ressentido Ele tem um espírito de desistência Olha que coisa séria E por último O ressentido Tem um desejo de vingança Usa até o versículo bíblico viu? A gente vai ver aqui <risos> O ressentido Torna a vida amarga O ressentimento Torna a vida amarga E tira a alegria Daí você já pode ir para casa e dizer, não sou mais ressentido, amém? Porque você não tá vivendo, né? Se você tiver qualquer ressentimento, depois que escutou isso tudinho, tá dando uma depressão, é? Tá ficando meio triste? Mas vai sair daqui curado, no nome de Jesus. Amém? Para ter uma vida saudável, nós precisamos remover a montanha do ressentimento das nossas vidas. Você tá aqui comigo, tá disposto, amém? Amém? mesmo que você não seja ressentido, para a pessoa que está do seu lado, que é, não ficar assim, aí você faz também, amém, amém, amém? para a pessoa não ficar exposta, né, você tem cuidado com o seu irmão, então para remover a montanha do ressentimento, a primeira coisa que você deve fazer, a primeira atitude, uma decisão que você precisa tomar é, confie na bondade de Deus, o Salmo 37, o versículo 5, você está me acompanhando, o Salmo 37 versículo 5 diz assim Entregue o seu caminho ao Senhor Confie nele Ele agirá Quem já ouviu esse versículo? Amém? E por que você não está vivendo ele? a palavra de Deus, não é sobre a gente ouvir é sobre a gente praticar, é sobre a gente acreditar é sobre a gente fazer valer aquilo que está na palavra sabe quando é que a sua fé vai remover montanhas? quando você colocar a sua fé em ação, não adianta você vir para cá, para a igreja e ficar escutando a pastora, o pastor dizer, o líder a fé remove montanha, a fé remove, e a montanha continua lá você precisa colocar a sua fé em ação e olha, a palavra está dizendo Entregue o seu caminho ao Senhor Confie nele E ele vai fazer Sabe o que, é que eu aprendo com isso aqui? Que eu preciso trocar a ansiedade Que o ressentimento causa Pela confiança na bondade de Deus Eu preciso em todo o tempo Confiar, sabe por quê? Porque a ansiedade questiona A bondade de Deus quando você anda ansioso, é porque você não está dando credibilidade à bondade do Senhor. Ou você está descredibilizando o poder que Deus tem de fazer o impossível acontecer. Você precisa confiar. Você precisa permanecer acreditando ainda aqui. Até que aconteça. Você precisa. E se não acontecer, é porque foi a vontade dele estabelecida. Amém? Dê um glória a Deus aí para eu achar que você tá... Sabe por quê, queridos? Porque a fé, ela não negocia com a ansiedade A fé não negocia com a ansiedade A fé está diretamente ligada à confiança A fé, ela está diretamente ligada com a confiança Se você confia, você está colocando combustível para a sua fé entrar em ação se você deseja, através da sua fé, remover a montanha do ressentimento, você precisa confiar em Deus e na força do seu poder. Mas preste atenção. Não se esqueça. Deus continua no controle de todas as coisas. Isso é algo que você tem que ter escrito no seu, no seu espelho, na geladeira, em todo canto. Deus continua no controle de todas as coisas. A gente viu aquele... Cantou, bem conhecido, onde a mãe dele foi brutalmente assassinada Na porta da igreja, a pastora, Delino Massal E você viu o testemunho dele, ele contando aquela canção É um testemunho que ele, ele se inspirou na mãe dele para fazer aquela canção Imagina a dor de Delino Massal hoje cantando essa música Você sabe qual é a canção? Se Deus fizer ele é Deus, se não fizer, é só para quem confia. Porque quando Deus está fazendo, a gente fica. E quando Deus não faz, você fica. fica não. Nós precisamos confiar, ainda que não aconteça da maneira que a gente espera. Mas você precisa acreditar que é a melhor maneira. Porque do jeito de Deus é sempre melhor. Aí você olha para mim, mas pastora, a mãe dele morreu. Eu não sei, tem coisas que nós não vamos entender. Mas uma certeza eu tenho no meu coração: o céu sempre tem razão. E Deus sempre sabe o que está fazendo. E se é assim comigo, precisa ser assim com você também. Amém? Por quê? Porque Romanos 11, 36 diz assim: Pois dele, por ele e para ele, são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. É tudo sobre ele. Às vezes a gente fica com o um egoísmo, querendo que o mundo gire ao nosso redor Não tem a ver comigo, tem a ver com ele Por isso que a vontade dele precisa prevalecer E ainda que não aconteça como eu quero, é porque a vontade dele é quem está prevalecendo E preste atenção nisso que eu vou falar para você Nós não podemos mudar realidades com a nossa vontade, amém ou não amém? Não podemos mudar a realidade com a nossa vontade Mas podemos mudar nossa vontade em cada realidade Basta o quê? Conexão com o Espírito Santo Se você estiver em conexão com o Espírito Santo A nossa vontade será moldada à vontade dele E isso vai trazer o que? Paz mesmo em meio as guerras, por isso que você precisa sempre confiar na bondade de Deus, ainda que o dia seja mal, ainda que as coisas não estejam acontecendo como eu desejo. Eu preciso confiar na bondade do Senhor. Dê um glória a Deus. Coloque a sua fé em ação e você vai ver o cenário, os cenários sendo transformados. Amém? A segunda atitude que você precisa tomar Para remover a montanha do ressentimento é Escolha perdoar Escolha perdoar A palavra declara em Colossenses 3,13 Diz assim Suportem-se um aos outros E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros E perdoem as queixas que tiverem é, E perdo, perdoem como o Senhor lhes perdoou Colocou aqui não? colocou não não foi eu tô achando que eu repeti mas é isso o que é que a palavra está nos ensinando troque a busca por culpados pela escolha do perdão tem gente que não perdoa porque está com um sentimento o quê eu não foi eu não foi eu que fiz eu fui ferido foi ele que me magoou foi ela que falou mal de mim e e faz o quê Vive à procura de culpados. O perdão é a cura para todo ressentimento. Diga para essa pessoa bonita que está aí ao seu lado: o perdão é a cura para o ressentimento. Porque, olha, preste atenção: onde o perdão chega, o ressentimento precisa bater em retirada. O ressentimento precisa sair Quando chega o perdão Não há espaço para ressentimento Quando o perdão chega Perdoar é uma decisão Você precisa decidir. pastora, é porque eu estou achando Que não é o um momento, estou esperando sentir ó, Você sente calor, você sente fome Mas sentir o perdão chegando não vai não, viu? Porque perdoar é uma decisão Ah, pastora, eu vou esquecer? Vai não Porque você não tem amnésia? Mas o que, é que vai acontecer? Você não vai sentir mais dor. E perdoar é processual. Você perdoa hoje. Não sei se já aconteceu isso com você. E amanheceu outro dia você fica, eu acho que eu não perdoei. Não, que eu estou com. Pede perdão de novo. Acordou, perdão, eu quero pedir, eu quero, eu quero perdoar. Vai se embora Olha, até você se sentir em paz Você precisa Agora você precisa, a primeira coisa é o que? Decidir Decida perdoar E não sentir mais a dor Vai esquecer? Vai não Perdoar não é esquecer E tem como esquecer? Não tem Eu gosto de dar um exemplo Certa vez eu levei uma queda E ficou lá a cicatriz Olha essa queda Na canela, né? Mago é uma coisa séria Nela, só osso uma coisa, aí o que acontece demorou para cicatrizar ou ele pense que doía o, o médico ainda até os pontos meio agoniado porque meu pai aperreado, foi me socorrer me levou a maternidade chegou lá, o diretor da maternidade conhecia ele se sentiu assim, eu que vou fazer o homem fazia 500 anos que não dava um ponto fez um negócio que só a misericórdia Ficou, olha, pra ficar bom teu trabalho, mas o que acontece Tá aqui, tá aqui a cicatriz Eu me lembro De tudo que aconteceu, eu lembro exatamente Como foi seu lugar Eu tava até com o pastor, a gente desceu do ano na faculdade Tava chovendo, ele disse, amor, vamos correr Eu disse, bora, ele correu, eu fiquei Ele foi-se embora, quando ele olhou para trás, eu lá Estatalada Aí o que acontece A cicatriz tá aqui Eu lembro tudinho mas eu toco, eu aperto, não dói mais. E perdão precisa ser assim, você não vai esquecer, mas você vai lembrar e não vai doer. Amém? Não adianta saber quem é o um culpado, quem foi o responsável e não promover uma transformação. O que Jesus fez foi liberar a novidade de vida para todas as pessoas. Libere o perdão aos culpados, inclusive para você mesmo. Porque você já entendeu que quando você não perdoa Você está acorrentado Junto com a pessoa que você não perdoa E eu não sei se já aconteceu com você Mas quando você não libera o perdão Para uma pessoa, você vive amargurado Você vive triste Aquilo te incomoda tanto Mas a pessoa que você precisa liberar o perdão Está vivendo como? Bem que só, Vai à praia, óculos escuros, está andando bonita tá feia, tá acabada Perdi o apetite E a outra pessoa está como? Maravilhosa é verdade ou não é? É, porque causa muito mais mal a você que não libera o perdão do que o outro Às vezes tem pessoa, que é como eu falei, que, te que você se sente tão ferida e ela nem sabe que te feriu Por isso que ela vive bem, por isso que ela anda tranquila Vocês estão entendendo? Quando você se ressente Sempre vai se machucar mais do que os outros Com quem você está ressentido Porque todo ressentido Vive em busca de, de culpado. Todo ressentido fica apontando Quem lhe feriu Todo ressentido vive apontando quem traiu Quem ofendeu Ei, O perdão liberta do ressentimento Inocentes por causa de Cristo Estão livres da busca por Culpados, seja livre Você nessa noite, amém A terceira Atitude que você precisa tomar Para remover a montanha do ressentimento É, insista em fazer A vontade de Deus Gálatas 6, 9 Diz assim, e não Nos cansemos de fazer o bem Pois no tempo próprio Colheremos, se não Desanimarmos Sabe o que eu entendo? Eu entendo que nós precisamos trocar o desejo de desistir Pela persistência em viver a vontade de Deus Ainda que esteja doendo Ainda que você esteja ferido Você precisa confiar e permanecer Fazendo a vontade de Deus Quantas vezes no caminho do propósito Nós vamos ser injustiçados nós vamos ser caluniados Mas isso não pode te parar Não pode paralisar você de viver A vontade de Deus para a sua vida Ei José viveu todas essas coisas E ele parou? Não E José é melhor do que você, por quê? Vocês estão entendendo? A gente precisa permanecer Nós precisamos perseverar Ainda aqui Davi, ele foi rejeitado Esquecido pelo seu pai Menosprezado pelos seus irmãos É o magrele, é aquele pequenininho Aquele que cuida das poucas ovelhas Davi foi ungido rei na frente dos seus irmãos Mas levou um tempo para que ele pudesse viver o propósito de Deus Mas ele parou? Não, ele insistiu Ele perseverou em fazer a vontade ainda aqui Desprezado, rejeitado Prezado, Talvez você esteja aqui assim essa noite Mas preste atenção Insista em fazer a vontade de Deus Se Deus falou Ele vai cumprir Olha, os desistentes Não realizam Os desistentes Eles não realizam Não prepare argumentos Para justificar seu insucesso Tem um monte de gente assim foi por carro de fulano que eu não fiz isso? Foi por carro de fulano? Não planeje um discurso. Olha, mas preste atenção, não planeje um discurso de insucesso. Planeje um discurso de gratidão por aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Olha, Davi, quando esteve diante de Saul, que Davi disse, Eu vou matar. Eu vou matar Golias. Saul olhou e disse: Meu Deus do céu, menino, tu nem é habilitado para a guerra, tu é teus irmãos. Mas tu não é não. Aí o que foi que Davi fez? Davi fez, olha, eu já matei um osso, eu já matei um leão, eu tava sendo preparado, não pense que eu parei, não pense que eu disse, ele podia ter dito, ter dito a Saúl, eu já fui ungida até rei, porque não chegou a você ainda, eu vou ficar aí no teu lugar. Mas ele o que? Ele continuou, ele não desistiu, ele perseverou, ele insistiu em fazer a vontade de Deus, porque se Deus disse, vai acontecer. Deus disse a ele, vá, ele foi. Porque o tempo todo ele dizia, eu vim em nome do Senhor. Não era por causa dele, era por causa do Senhor. Se você está de pé, se você não desfaleceu, se você não morreu, ainda aqui é porque o Senhor ele te sustenta. O Senhor tem te sustentado Ele está com você em todo o tempo Amém? O segredo do sucesso não está Em vencer sempre E sim em não desistir Você vê grandes atletas Que chegaram no topo Mas até chegar lá Eles perderam muitas vezes Mas o que é que fez o sucesso deles? Não desistir Não desista Diga para essa pessoa bonita aí Não desista sabe por quê? Porque as suas aparentes derrotas não aponta para o seu fracasso não. Se você não desistir, é para mim inspiração é não. Se você não desistir, você vai chegar lá. Amém? Você está cansado, pastor? Descanse, para um pouquinho, descanse. Mas continue, insista, persevere. Amém? Os... Efésios 3, capítulo 13, diz assim Portanto, peço-lhes peço que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor Pois elas são uma glória para vocês Olha o que Deus está falando comigo, com você Não desanimem, permaneçam firmes Porque há uma glória para você Há algo preparado no céu para você a sua realidade não, não está definida naquilo que você vive aqui. O Senhor sempre olha para você lá na frente. O ressentimento não pode te impedir de viver o que Deus sonhou para sua vida. Só você que pode fazer isso, só você pode paralisar aquilo que Deus planejou, não fazer o que Jesus planejou, a seu respeito também é uma desobediência. Tenha fé nas promessas, a seu respeito e obedeça. Sabe por quê? Porque em todo tempo o Senhor estava entregando promessas para mim e para você. Jesus disse em João, em João capítulo 14, versículo 12, ele disse, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. E fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. O Senhor deixou uma promessa de que eu e você, nós estamos empoderados por Ele para fazer obras ainda maiores. Você crê? Amém? Amém? E por último Para remover a montanha do ressentimento Decida pela justiça de Deus O Senhor Salmo 103, versículo 6 Diz assim O Senhor faz justiça E defende a causa Dos oprimidos Já cantou Eu tô tão musical hoje hein? Já cantou Meu advogado é o meu Senhor Aí você se troca com a sua vizinha se troca com um amigo do trabalho, mas vive cantando, né? Quando canto, toca na Canaã, meu advogado é o meu Senhor, não tem essa, né? Troque seu desejo de vingança pela justiça de Deus. Todo ressentido ele se sente injustiçado e muitas vezes vive em busca de vingança. É verdade ou não é? Vive, olha, tem, tem uns versículos de vingança para dizer que as pragas do Egito, né? Tem até música, que eu tô música hoje. Quem te viu passar na prova e não te ajuda. Menino, tem gente que fecha o olho. Quando marcha e tudo. Tem sabão de mel. E tá esperando o mel, porque não é sobre isso. Vai ficar esperando, vai comprar o mel no mercadinho. Porque o mel não vai chegar não. Porque Deus não é sobre isso, a justiça é dele. Resista à tentação de realizar autojustiça, justiça com as suas próprias mãos e confie na justiça do alto. E ei, não use Deus para justificar o seu desejo de vingança, não. Deus está vendo, ele está vendo mesmo. Não tem jeito de fazer assim, né? Deus vai te pegar. é assim? Aí o que é que Romanos... Porque rasgaram da Bíblia essa parte. Vê o que é que Romanos 12, do 19 ao 21, diz assim. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança. Deu uma glória a Deus? Amém. Eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome... Dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Deixa o mundo dizer que tu é besta Deixa o mundo dizer que tu é hipócrita Que tu é falso crente Porque você não precisa viver aqui para agradar as pessoas Você precisa viver para agradar o Deus Todo-Poderoso E se ele tá dizendo na sua palavra É nessa palavra que você precisa se respaldar Porque às vezes vão fazer assim Eu não acredito não que tu voltasse a falar com fulana Eu dou muito exemplo de mulher porque, né? Mulher tenta essas coisas, né? Não é? Eu não tô. E a, as duas é crente. Não, isso é tu que Fulana fez contigo! Asgaram Romanos 12 da Bíblia. Tem não na Bíblia delas? Vocês estão comigo aqui? Seja humilde para reconhecer que Deus pode e vai fazer uma justiça melhor que a sua Aliás, Ele já fez Você já se pegou querendo fazer justiça por Deus? Deus não precisa do, da sua advocacia não Da sua defesa Amém? Uma vez eu estava numa situação e eu estava me sentindo injustiçada E quando a gente se sente injustiçada, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? É se defender não é assim? A gente quer colocar para fora, a gente quer mostrar, a gente quer mostrar que a gente tem prova de que a gente não fez aquilo, que a gente tá injustiçado. Aí Deus olhou para mim e fez: O que é isso? Ei filho, o que é isso? Quem lhe justifica sou eu. Aí eu cantei: Meu advogado é o meu Senhor. A gente precisa viver o que a palavra diz. Se ele está dizendo que a vingança é dele, entrega para ele. Mas eu vou viver com ódio? Não, eu vou dar de beber, eu vou dar de comer, eu vou amar. Porque é a palavra que está dizendo Olha, presta atenção O que te alimenta fortifica a tua vida Não é assim? É assim a gente está com um bebê Que é recém-nascido com dois meses o bebê já está duas vezes O tamanho que ele nasceu Por quê? Porque ele está sendo alimentado E o que nos alimenta nos fortifica Se você vive alimentando o ressentimento Ele vai ficando cada dia mais forte E o que acontece? Ele cresce a ponto de definir a sua vida Você é reconhecido Pelo ressentimento que você carrega E não por aquele que te salvou um dia As pessoas precisam olhar para você E não ver ressentimento As pessoas precisam olhar para você e ver amor Porque Deus é amor e se Ele está nele você é o Amor. Hoje o Senhor trouxe você aqui para te ajudar a remover pela fé a montanha do ressentimento. Amém? Amém? Para que você possa seguir rumo ao seu destino profético e viver uma vida abundante que ele mesmo planejou para você. Eu quero terminar e o ministério pro Divino dizendo assim para você: Deus, ele tinha muitos motivos de viver ressentido comigo e com você. É verdade ou não é? É, porque ele já foi na cruz, ele morreu, o terceiro dia ele ressuscitou. Ele insiste em te amar, ele insiste em viver dentro de você, aí você faz o quê? Às vezes você quer esquecer que o Espírito Santo habita em você e faça assim. O Espírito Santo fica aqui para resolver esse problema. Não é assim? É assim, Ele insiste em estar em você Aí você vai e, e conta uma mentira ali E peca ali, e cai E ainda bate assim, a carne é fraca A carne é fraca nada, é o que você está alimentando É o que vai é, ser fortalecido na sua vida Se você alimenta a carne É carne que vai sobressair É isso que tem acontecido Mas deixa eu dizer algo para você Sabe por que Deus, Ele não vive ressentido? Sabe onde é que está a resposta? Na sua palavra 1 Coríntios 13, 5 Diz que o amor não se ressente Dê uma glória a Deus E Deus é amor Por isso que Deus ele não se ressente Das nossas ofensas na direção dele Do pecado que a gente insiste em cometer